0: Buenas tardes, noches, días, madrugadas a todos nuestros oyentes que algunos son muy fieles y se trasnochan, por ahí me han escrito. Bienvenidos nuevamente a esta tercera temporada del programa Terapiando con Mafes por Radio Conexión Latam. Eh, gracias a todo el equipo podemos transmitir a Jorge, a Jonah, verdad que están en los controles y todo el trabajo que hacen para que esto sea posible. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen desde diferentes lugares. El tema de hoy es un tema muy interesante, y para ello contamos con la presencia de nuestro querido amigo Daniel Domicio, desde la ciudad de Argentina, desde el país de Argentina, la ciudad, ahorita no la dice él. Mendoza. Bueno, a Mendoza, desde Mendoza, Argentina. Y eh, como siempre, los quiero invitar a que visiten la página de Arroba Terapiando. Igualmente, que puedan sintonizar Radio Conexión Latam, ¿verdad? Van a encontrar información y herramientas para transitar el diario vivir. El tema de hoy, el título del tema de hoy es Mi relación conmigo, mi relación con los demás y mi relación con el ambiente. Y ya nuestro invitado, luego de saludarnos, nos va a explicar de qué se trata. Así que, bueno, bienvenido, Daniel.
1: Hola, ¿qué tal, Maffer? Buenas noches, buenas noches, buenas tardes. Yo digo buenas noches porque aquí ya son las 10 de la noche, pero es buenas noches, buenas tardes para los que nos están escuchando a, a donde llega el programa, este, que son diferentes países, diferentes horarios. Así que, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maffer? Este, agradecido nuevamente de poder acompañarte una vez más desde Mendoza, Argentina <risa> este, Ahora lo decimos más formalmente este, Y bueno, sí, un tema súper, súper interesante eh, Siempre con la perspectiva desde la lógica global convergente que abrimos un poco este tema eh, ¿Y cómo es nuestra relación con nosotros mismos, con los otros y con el ambiente? ¿Qué es todo esto, no?
0: <risa> sí, sí, efectivamente. Bueno, yo estaba por ahí eh, pasando como pequeños datos del tema, ¿verdad? A través uh -huh. de los videos que posteamos y eso. Sí, y sí. me preguntaban eso de que, ¿cómo así? Que una relación para cada cosa. ¿Cómo así? Le digo, sí, porque... Cuando hablamos de una relación conmigo mismo, estamos hablando de cómo me llevo yo conmigo, de qué es lo que pasa conmigo, cuál es mi... Eh, ahí es donde mucha gente que trabaja eso de la autoestima, de todo eso, entra, ¿no? Mi relación Exacto. conmigo tiene que ver con eso. Como Exacto. en dónde estoy parado conmigo mismo, cómo me habito. Mi relación con los demás, les decía yo, que es todo lo que no soy yo, todas esas personas que no soy yo. Mi, mi papá, mi mamá, bueno, eh, mis amigos, mi pareja, y finalmente el ambiente o el contexto tenía que ver con todo aquello donde yo habito, que está afuera, que no es una persona, entonces ya tú nos vas a explicar poco a poco de qué se trata eso, porque hay muchas personas que están como esperando a ver, porque yo también decía que era bien importante hacer como un pequeño inventario de todo el año transcurrido con respecto a esas vinculaciones que teníamos, porque eso nos iba a marcar algo como para hacer esas transformaciones que queremos hacer en el próximo año así pauta, que bueno, ¿no? ahí te doy la pauta. palabra, no va a bueno, marcar muchas gracias,
1: pauta. muchas gracias vamos a tratar de, de sintetizar un poco este tema, tal vez de para abrirlo en otra oportunidad porque es, es bastante extenso pero vamos a tratar de este, de, de despegar estas partes, ¿no? Porque eh, nosotros como, como seres humanos muchas veces pensamos, decidimos, hacemos cosas, ¿no? Este, y, y muchas veces no sabemos desde qué pauta las hacemos. Entonces el despegar estas tres instancias con uno mismo con los demás y con el ambiente que es el ambiente, todo esto que nos rodea ¿no? el contexto donde se juega y se desarrolla la vida no entonces ahí no solamente están los otros sino todo lo que la realidad te va mostrando y vamos siendo partícipes entonces es muy extenso ¿por qué? por qué decía esto porque hay, hay eh, personas que están muy en... en en el encuentro consigo mismas, ¿no? Hay otras personas que necesitan mucho más de los otros Y no tanto de sí O sea, no, no es que no necesitan Sino que no se dan cuenta de que su relación consigo mismo Está un poco más eh, vedada, tal vez Y rellenan esa parte en relación con los otros, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tienden a estar solas eh, O se quedan solas, se sienten con vacío muy grande, ¿no? Este es un punto álgido y un punto como para poder darse cuenta de esta situación, ¿no? este, Y bueno, estoy sintetizando así muy, muy rápidamente como para poder empezar a hablar este, de, de qué es esto, de, de cómo nos comunicamos con nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué es este punto? Eh, y bueno, ahí, eh, ahí nos encontramos con... Con, con grandes interrogantes, ¿no? O sea, vos decías algo que es muy particular, es este, hacer he como una síntesis, un resumen, de cómo ha sido, por ejemplo, todo este año respecto conmigo mismo, ¿no? O sea, eh, invitemos a la reflexión, a los que nos escuchan, a decir cómo ha sido todo este año conmigo mismo, cuántas veces yo, si puedo tener ese registro consciente de cuándo me... ¿Cómo me he encontrado conmigo mismo? ¿Cómo he estado conmigo mismo cuando me encuentro solo? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Siento vacío? ¿Siento plenitud? ¿Siento alegría? ¿Siento tristeza? ¿no? Por supuesto que eso va a depender muchísimas veces del entorno que tengo también, pero ¿qué hace? que Muchas veces ese entorno que tenemos o nos hace susceptibles o nos hace fuertes o nos hace... Entonces ahí nos vamos metiendo, en, metiendo de a poquito a darnos cuenta cómo es nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? Estoy tratando de, de resumir en pocas palabras algo que es muy, muy, muy... Lleva mucho desarrollo y, 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 y es bastante, bastante extenso el tema, ¿no? Entonces, ubicarnos ubicarnos ahí, ¿cómo es esa relación que yo tengo conmigo mismo? ¿Es una relación de autoaceptación? ¿Es una relación de autorrechazo? ¿Es una aceptación de autorreferencia? ¿no? Eh, ¿Cómo me siento conmigo mismo adentro de mi cuerpo? ¿cómo me siento conmigo mismo respecto de lo que pienso, lo que digo y lo que hago? ¿Hay, una, ¿Hay un nivel de coherencia dentro de lo que pienso, lo que digo y lo que hago? Este es un primer eje como para, como para tirar una idea de qué de estamos, estamos hablando cuando hablamos con uno mismo. ¿Existe ese nivel de coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago? ¿No? Porque cuando... Ese eje de coherencia realmente existe, siento sí. que empiezan como a diluirse los vacíos, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una cierta coherencia la cual respeto entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Y lo que pienso. <risa> Entonces, ahí nos, vamos, ahí nos vamos encontrando, ahí nos vamos, vamos, poniendo, vamos poniendo unos pequeños tips como para poder eh, gestionarnos ¿no? y darle una idea a las personas que nos están escuchando, cómo ha sido esta relación durante, con ellos mismos, con nosotros mismos, ¿no es cierto?, durante todo este año. ¿sí? Eh, digo todo este año porque, bueno, estamos al final de, del de, el último mes del año, casi al final del año 2021. ¿Eso qué significa? Que al inicio del 2022, Empieza una nueva vuelta y no digo otra vuelta, fíjate, no digo otra vuelta, empieza una nueva vuelta, ¿no? Que, ¿Por qué digo una nueva vuelta? Porque es una nueva vuelta que la Tierra da al Sol. ¿Por qué no digo otra vuelta y por qué digo una nueva vuelta? Porque eso psíquicamente hace que, que en nosotros nos dé una perspectiva diferente, porque al decir... Otra vuelta pareciera ser que es una repetición más de lo que ya venimos dando. Al decir una nueva vuelta, eso hace que nuestra psiquis suba un escalón. Se pone un poquito más arriba y puede ver una perspectiva diferente. ¿Cómo es ese eje de coherencia conmigo mismo respecto de lo que pienso, lo que digo y lo que hago? ¿no? Entonces ahí... Se abren un montón de interrogantes seguramente. Se abren un montón de interrogantes como se nos abrieron a todos los que empezamos a, a, a tener estas perspectivas, en la cual me incluyo, inclusive con, con, con las personas que, 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 que me enseñaron estas cosas también a mí, ¿no? Donde fui aprendiendo y fui pudiendo las. Eh, Ir haciendo como decirte un diagrama de cómo gestiono mi propio espacio conmigo mismo. Mi propio espacio psíquico conmigo mismo. ¿no? Entonces, bueno, te abren un montón, un montón, un montón de posibilidades y de preguntas al respecto. ¿no? Esto es como para sintetizar así muy, muy ampliamente eh, un poco esta idea.
0: Claro. Como un poco más general. Fíjate, cuando tú dices vuelta, porque hay mucha gente que dice como otra vuelta, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad estábamos diciendo de qué se trataba este desarrollo de la lógica global con convergente, ¿verdad? Ahorita estamos tocando un tema o enfocado en un tema que es mi relación con respecto a mí, a los demás y al ambiente que me rodea y cómo cada espacio que yo hago para esas relaciones o vinculaciones es importante porque me determina a mí la realidad que yo voy a estar viviendo. ¿no? Porque inclusive se repiten cosas y tiene mucho que ver con eso. Porque la mente, digamos que es repetitiva, así como tenemos los días del año, los meses del año, las horas, los minutos. Es decir, hay una cronología, un, una, una secuencia de tiempo que se marca de esa manera. ¿no? Igual que los calendarios. Nosotros claro. nos regimos por un calendario entonces inconscientemente aunque la gente diga, no, es que yo no le paro a eso, yo no le hago caso a eso, nuestra vida está regida de esa manera. O sea, está marcada por ese tipo de, eh, de, de estructura, ¿no? Psíquica. Entonces Exacto. es importante por eso inclusive la gente hace aniversarios fechas, o sea, hay toda una secuencia de eso. Entonces cuando decimos vueltas, ¿qué quieres decir tú con eso de vueltas que me preguntan por aquí?
1: Bueno, Justamente, cuando nosotros cumplimos años, o festejamos un año nuevo, que termina este, el año viejo y empieza el año nuevo, ¿qué significa? Que la Tierra ha dado toda una vuelta que ha durado 365 días alrededor del Sol. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Empieza otra vuelta, ¿no? Empieza otra vuelta. Pero es muy diferente decir que empieza otra vuelta a decir una nueva vuelta. Porque ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y si bien la mente, y aquí quiero hacer una, un punto de aclaratorio Vos decías, recién hablaste de la mente ¿sí? Entonces, la mente lo que, lo que tiende a hacer es a la repetición Tenemos un calendario, vamos todos los días a trabajar Almorzamos al mismo horario, o sea, hacemos una serie de repeticiones ¿Sí? Eso mentalmente nos organiza dentro del espacio y del tiempo. ¿sí? Ahora, pero cómo se gestiona esa organización, ¿sí? más allá de la mente, tiene que ver con la conciencia. ¿Ves la diferencia? Porque claro. la conciencia, ahí que va a ser, hay para esa repetición, para esa mente, hay un cierto nivel de conciencia desarrollado, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa si este nivel de conciencia empezamos a ampliarlo? Le empezamos a dar como decir, vamos a poner algo fácil. Tenemos una estantería con elementos organizados de nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestra vida, ¿no? Y es como si fuera una estantería organizada de alguna determinada forma. ¿sí? Ahora... Eso tiene una gestión que la gestiona un cierto nivel de conciencia ¿Qué pasa si yo a ese nivel de conciencia le puedo dar A través de ese nivel de conciencia Puedo darle mayor espacio y mayor cantidad de estantes a esa estantería ¿Sí? ¿Qué significa? Que yo estoy dándome cuenta que en la relación que yo tengo conmigo mismo Por ejemplo, ya que estamos hablando de esto ahora De la relación conmigo mismo voy a poder darle una cierta amplitud donde me voy a, voy a tender a salir de los parámetros repetitivos. Entonces ya no estoy dando otra vuelta, estoy dando una nueva vuelta, porque tengo un incremento de posibilidad en, en mi conciencia. Empiezo a sentirme más acompañado conmigo mismo. Llegado el caso de las personas que se sienten más solitarias, que necesitan mucho de los otros, para sentirse que están en contacto y, y, que, y, que, y que están vivas, que vibran, ¿no? Hay personas que no pueden estar solas y hay personas que les encanta estar solas, ¿por qué? Porque tenemos gamas de diferentes, este, de diferentes niveles de conciencia, de diferentes niveles mentales, de diferentes formas de poder alcanzar estos registros, ¿no? Entonces hay una variedad enorme que hace a la riqueza de todo un proceso de ampliación de conciencia, que es lo que se habla dentro de la lógica global convergente, que es donde yo me estoy apoyando para hablar en este momento,
0: ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, fíjate que estamos con este tema que es un poco a veces abstracto en algunas cosas, pero que nos da ese espacio para, para cada cual, ¿no? Como para... Para que yo pueda pararme y mirar que soy más que un cuerpo físico. O sea, exacto. que hay una, una me contengo en una esencia, ¿verdad? Que tiene una cantidad de estructuras. Entonces, vamos a dar un, un espacio de música y volvemos hablando un poco sobre lo que sería, exacto, lo que sería esa relación con los demás.
1: Ahí está, ahí está.
0: Entonces vamos a escuchar una musiquita y volvemos.
1: Buenísimo.
2: Hola Marvin. ¿Todo bien? Sí, sí, bien. ¿Y la bien. familia? Todo bien. A ver, a ver, a ¿eh? ver. Buenísimo estar aquí y ver el video. ¿Qué pasó con el sonido? ¿Será que sí me mudó? ¡Hello! <risa> Oye. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gustaba a ti, de comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Deje el cigarrillo, ya no me sabe el café, como a mí me gusta solo a ti te queda bien, ya la bicicleta la arreglé. Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando no Tu corazón, tus buenos consejos ahora son mi religión. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yo ya no tengo Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí te habla Joe Sander, de, de Babu Intercambio Cultural, y así te lo, lo cuenta Joe Sander, y desde de Radio Conexión Latante, deseamos un feliz, feliz, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Se acerca Navidad y van a ser el rey, aquí se aprende cuenta como en Monterrey, llevando ando con mi iPhone, tú con tu Huawei.
0: Continuamos aquí con Daniel y hablando de este tema, cómo me relaciono conmigo, con los demás y con el ambiente. Él nos estaba dando una apertura, ¿verdad? Muy general de lo que es la relación consigo mismo y cómo tiene que ver en eh, la realidad que vivo. O sea, porque es tan importante hacer ese espacio para mirarme a mí mismo y para ver cómo estoy yo funcionando integralmente. Y estábamos entrando entonces en la parte de cómo es esa relación con los demás. ¿Quiénes son los demás? Inicialmente lo decíamos. Los demás son todas aquellas personas que no soy yo. Todas Pero, aquellas personas, incluyendo mi familia, mis hijos, mi pareja, ¿verdad? Lo decíamos y lo repito ahorita. Ahorita él nos va a explicar cómo tiene que ver esa relación o vínculo con los demás en mí así Exactamente. que te
1: dejo bueno, esta es una de las partes más ricas que toca ¿no? eh, este desarrollo psíquico se podría decir porque porque eh, en la relación con el otro es donde yo puedo verme hasta donde yo puedo llegar o hasta donde yo intento llegar respecto del otro ¿no? ¿por qué estoy diciendo esto? Hasta donde yo puedo llegar o hasta donde intento llegar. Porque muchas veces, este, empezando la relación con el otro, hace, eh, va, va a ejercer un sentido de complementariedad, ¿sí? Que puede ser, a ver, no quiero poner palabras difíciles, pero puede ser agonista o antagonista, o sea, me puedo llevar bien o me puedo llevar mal con el otro, ¿no? Entonces, con el que me llevo bien, está todo fantástico. Pero con el que no me llevo tan bien, <risa> ahí es donde yo realmente estoy poniendo en tela de juicio cómo es mi relación respecto de los otros. Hasta donde yo permito que el otro llegue o hasta donde el otro, permi hasta donde el otro permite donde yo puedo llegar. Estamos hablando de una cuestión de límite, ¿no? De límite. O sea, muchas veces respecto del otro... Solemos tener una sensación de aceptación, de no aceptación, de dominio o de dominado ¿no? por otro de sometimiento. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ver toda esta situación? Tiene que ver cómo nosotros estamos reaccionando internamente respecto de esa relación con el otro. ¿No? Ahí es donde está realmente la riqueza de saber hasta dónde yo puedo ser, puedo tener un nivel de coherencia, como decíamos al principio, entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago respecto de mí. Ahora yo eso tengo que tratar de enlazarlo respecto del otro. ¿Ves? Entonces ahí me va a reforzar mucho la idea sabiendo, cuando yo me encuentro con otro, hasta donde yo estoy siendo coherente con lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Más o menos, ¿no? Como para, como para, como para más o menos darle así un, un lineamiento simple. Simple. ¿Qué es lo que me muestra el otro? El otro me va a mostrar límites y alcance. Límites y alcances. ¿Qué significa límites y alcances? El límite me va a dar la riqueza de saber que yo puedo llegar hasta aquí con esta persona. ¿Por qué? Porque tiene su área de acción que le pertenece, que es así, que se comporta de esa manera porque tal vez su nivel de coherencia es así y yo debo respetarlo porque yo no lo puedo agarrar <ríe> a la fuerza y decirle esto es así, así, así. ¿no? O sea, yo voy a poder mostrar ciertos parámetros, pero yo no puedo ni debo tener que convencer al otro el otro tiene que hacer su exploración y su desarrollo no por eso significa que voy a ser totalmente permisivo con el otro, ahí es donde yo empiezo a poner un límite que me empieza a dar la riqueza de poder autodefinirme en mi posición respecto conmigo y respecto del otro ¿sí?
0: claro, mira y fíjate que es bien importante lo que acabas de decir porque siempre estamos esperando o queriendo más bien que el otro cambie y que creemos que tenemos el poder de cambiarlo. Inclusive no. te lo digo porque cuando yo me casé la primera vez, yo era muy joven, ¿verdad? Y sí. yo, o sea, ya se veían ciertas situaciones con la con mi esposo y yo decía, "No, es que yo lo voy a cambiar, yo lo voy a yo voy a lograr que él sea otra persona." Entonces está esa ilusión, o esa falsa ilusión y Creo que ahí es donde surge el conflicto, ¿no? El conflicto siempre surge desde, desde esa circunstancia, porque cada ser humano aprende su sistema familiar, social, religioso, político, ¿verdad? Y va a tener su estructura, como tú lo decías, y es bien importante tomar eso en cuenta para mi relación con el otro, con los demás.
1: Exactamente, exactamente. ¿Por qué porque, porque, porque viene el conflicto? Porque hay una no compatibilidad ¿Por qué? Porque uno tiene una forma de pensar y el otro tiene otra Y que, y, y que, y que muchas veces uno pretende Que el otro cambie a su medida A la medida de uno ¿Y, y por qué tendría que ser así? O sea ¿Por qué tiene que ser así? porque porque yo pretendo adueñarme del otro? Cada uno aquí es único Es eh, es, es eh, Como se dice Es único, genuino Y, en, y, y le corresponde un lugar en este, Dentro de este espacio-tiempo Y tiene un desarrollo para hacer Unos más difíciles que otros Muchas veces porque hay personas que tienen eh, Muchas veces las situaciones Complicadas no eh, y, 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 y vos decís ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacemos con esto que es tan complicado? Bueno, ahí es cuando Hay que tomarse por una de las preguntas que, que me, me comentabas en el, en el corte, ahí es cuando hay que plantearse realmente hasta dónde, hasta dónde yo pretendo, eh, hasta dónde tengo la pretensión y hasta dónde tengo la aceptación del otro. Porque muchas veces es más grande la pretensión que la aceptación que se tiene sobre el otro. ¿ves? O sea, la pretensión de que el otro cambie a mi medida, pero... Pero es un deseo, ¿no? Es un, es un deseo, o sea, es un deseo que es medio como hasta fantasioso, ¿no? Porque sabemos que llegado a cierto punto las, las personas no cambian, cambian excepto que se lo propongan interna, profunda y genuinamente. Si no, no hay, no hay, no hay rol, no hay, no hay esa forma, ¿no? O sea, tampoco se puede cambiar a la fuerza a nadie. Entonces esto de la relación con los otros por eso digo que es muy jugoso es muy amplio el tema cada caso pasa a ser casi hasta particular te diría ¿no? pero hay algo que mira ahora al decir particular vamos a fijar una, un punto la relación que yo tengo conmigo mismo es particular ¿sí? pero la relación que yo tengo con el otro pasa a ser social pasa a ser colectiva ¿me entendés? Pasa a ser que ya depende no solamente de lo que yo pienso, sino de lo que el otro también piensa. Ahí es cuando empieza el juego rico de complementación que puede ser agónico o antagónico, como decía recién. ¿Ves? Te puedes comprender o no te puedes comprender. Y muchas veces las personas no se comprenden y toman una para cada lado y no pasa nada. ¿sí? Pero muchas otras veces hay personas que siguen juntas, no se comprenden. Y, y tienen relaciones realmente conflictivas ¿no? bueno en esa relación conflictiva es cuando yo creo digamos los que están escuchando ¿no? ahora en, y les está interesando este tema es decir bueno hasta dónde yo llego con esto cómo hago yo realmente con esto eh, no significa que yo tenga que cortar sino tal vez darle un giro de observación a mi situación y ver, y ver por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Eso empieza a reestructurar la psiquis humana de cada uno, en este caso, de una forma particularizada. Donde la aceptación empieza a tener un espacio dentro de esa estantería que hablábamos en el primer corte, en el, en el primer tramo. Empieza a tener un espacio de aceptación donde mi estructura psíquica tiende a acomodarse y yo siento que la carga que el otro me produce con el tiempo empieza a, a menguar, porque yo empiezo a tener aceptación por el otro por como es no significa que esa aceptación hacia el otro sea un, un sometimiento hacia mí atención porque esto es un, una fina línea una fina línea de, de, de que puede llevar a la confusión la aceptación del otro no es un sometimiento mío o sea yo tengo que tener un eje de coherencia aceptando el otro pero sabiendo que puedo seguir siendo libre con el otro o sin el otro ¿no? entonces ahí tiende a equilibrarse un poco la forma de ver ¿sí? entonces yo qué pasa, bueno ahora estamos pensando esto, algo que tenía que ver con las, con las preguntas ¿no? recién. ¿Qué pasa si yo durante todo el año no hice nada ¿no? y no observé y bueno, y bueno, me estoy enterando hoy Viene una nueva vuelta, no viene otra vuelta. Vuelvo a repetir lo mismo del primer, del primer tramo del programa. Viene una nueva vuelta, entonces en esa nueva vuelta intensifico mi observación, veo qué es lo que pasa conmigo, qué es lo que pasa con el otro. ¿Qué hago durante estos últimos días que me quedan del año? Por sobre todas las cosas me reconcentro, por todo lo que tal vez pude hacer o no al principio del año. Este, estos últimos días del año me reconcentro, me voy hacia adentro en, en autorreferencia, en pensar qué es lo que ha sucedido, eh, si estoy confundido, si estoy deprimido, si estoy. Yo digo esto, a ver si ayuda, tirarle un GPS, un GPS a la realidad a donde yo estoy, ¿no? Entonces la nueva vuelta traerá nuevos recursos O sea no estoy, no estoy dando una receta mágica porque no es eso ¿no? Lo que pasa es que dentro de la lógica se hablan de, de, de ciertos parámetros ¿no? Que van siguiendo, eh, que va siguiendo la estructura psíquica de las personas La estructura psíquica es repetitiva cuando siempre tiene los mismos espacios Ahora cuando yo intento abrirle espacios de comprensión la estructura psíquica cambia y por ende la realidad empieza a darme recursos diferentes. Entonces voy a, ver, voy a darme cuenta que lo que antes me producía mucha carga, ahora ya no me produce tanta carga como antes. Pero siempre hay un proceso de transición, siempre hay un proceso de transición entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. ¿no? O sea, el pensamiento es muy veloz lo que se dice es menos veloz y lo que se hace es menos veloz todavía hay una diferencia de escalas que va bajando yo para pensar, puedo pensar muchísimas cosas a la vez pero todas esas mismas cosas que yo pienso no las puedo hacer a la misma vez ¿ves? entonces va haciendo de a una ¿eso qué significa? que se necesita todo un proceso de desarrollo dirían neurológico hasta que se asienta una nueva forma de pensar, entonces ya la reacción no aparece. Aparece una acción, pero no una reacción ante el conflicto con el otro, por ejemplo.
0: Claro, fíjate que es importante que pongamos atención en esto que estás diciendo, porque nosotros tenemos un cuerpo que es lento, cuando tú hablas de esa coherencia, ¿verdad? O sea, entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, hay esos espacios eh, de velocidad que tú hablas, ¿no? La mente Exacto. es súper veloz, entonces lo que yo siento, o sea, tiene una velocidad un poco menor que la mente, pero el que termina siempre sufriendo las consecuencias de todo es el cuerpo. Entonces, el fíjate que lo que dices tú ahorita, ¿no? Eh, es que nuestro cuerpo siempre va a seguir una pista de eso que está en la psiquis, de eso que está en la mente. Y ahí podemos verlo porque somatizamos, o sea, dicen no, todas las enfermedades finalmente empiezan en la mente, pero es que es por eso, ¿no? Entonces, si hacemos o sea si nos damos cuenta de lo que tú acabas de explicar, que es de suma importancia, también nos vamos a poder dar cuenta porque esas mismas situaciones, esos mismos daños, esos mismos conflictos se repiten año tras año. Es muy ¿verdad? importante lo que acabas muy, de decir
1: Exactamente entonces, entonces tenemos que tratar De que, de que al, al poner Este eje de coherencia y ver este Estos sistemas de velocidades, El último órgano donde se va a depositar Toda esa situación va a ser La biología Entonces No no Que, que nuestra biología No nos ponga El límite que no nos ponemos psíquicamente ¿Ves? porque ese límite termina poniéndotelo la biología y en el, en el caso más grave de todos termina con la muerte ¿sí? vamos a poner el caso así bien drástico para que se entienda ¿no? Claro, entonces claro. si yo le pongo freno psíquico puedo, puedo atajar un poco la situación ¿sí?
0: bueno eh, está muy muy interesante este tema Daniel eh, la verdad que a pesar de que es un poco profundo, entre comillas, porque muy a veces,
1: profundo, sí.
0: Entonces estamos teniendo participación de algunas personas que están aquí como pendientes, a, hacen algunas preguntas con respecto a términos, pero por eso a veces hago el énfasis, ¿verdad? Y luego, lo digamos, lo digo un poco más llanito. Eh, vamos a una pausa musical y regresamos con esa parte que tiene que ver de mi relación con el ambiente. Okay. nosotras somos las hijas de su madre 3. Sintonízanos todos los viernes en punto de las 6 pm hora México a través de Radio Conexión Latam. Continuamos con este temazo de mi relación conmigo, mi relación con los demás y mi relación con el ambiente. Así que vamos a escuchar lo que nos quiere compartir Daniel acerca de esa relación con el ambiente. Y como les decía, tiene que ver con el territorio donde vivo, con la naturaleza, con los animales, con el sitio donde trabajo, con el sitio donde vivo, ¿verdad? Que es... Una cosa importante para mí porque es como parte del territorio que habito. Así que vamos a hablar entonces de esta parte de mi relación con el ambiente.
1: Así es. Eh, tal cual lo has descrito, tiene que ver con eh, el ambiente, con todo lo que me rodea. ¿no? El ambiente tiene que ver, todo lo que me rodea es el ambiente. no Inclusive puede ser el, el, el micro ambiente adentro de tu hogar o el macro ambiente dentro del planeta entero, ¿no? O totalmente en el lugar que te toca habitar, que se las de la ciudad que sos, con, con la gente que hay, la cultura que tenés, ¿no? Entonces, ¿eso que va a hacer? Va a ser, va a producir una impronta más a nivel psíquico sobre la, la, con uno mismo que habíamos dicho en el primer tramo del programa. Con los, con los otros y ahora cómo la relación respecto de todo lo que nos rodea también influye sobre nosotros no porque podemos decir vamos a ir a escalas más grandes y podemos decir eh, la gente de África no vive igual que la gente de, la gente de África subsahariana no estamos hablando eh, no de Sudáfrica sino de la gente de África eh, de África profunda a eso me refiero vive en condiciones muy diferentes a las que pueden vivir, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que son ambientes diferentes, son mejores o son peores, ¿de qué va a depender? Va a depender de cómo cada uno lo esté transitando, ¿sí? Porque no depende de los avances tecnológicos solamente, depende de cómo yo tengo estructurado mi nivel psíquico. ¿Sí? porque capaz que en una tribu africana viven mucho más acordes al ambiente que lo que puedan vivir en un país desarrollado no quiero poner ejemplos que puedan tocar sensibilidades no quiero decir eh, tal o cual país ¿no? Este... entonces ¿qué hace? Eh, entonces esto, ¿esto qué va a producir? va a producir eh, va a producir Poder diferenciar estas tres partes, vamos a hacer esto, vamos a sintetizar así. Es como decir, en, en, en la lógica global convergente decimos que tenemos, hemos podido despegar para la comprensión la psiquis en tres partes, con uno mismo, con los otros y con el ambiente. Hasta este momento estaba todo pegoteado, estaba todo como que... Yo tengo un problema y no sé si lo soluciono con este Voy con aquel porque solo no puedo estar Entonces no sé, me tomo unos días, me voy al mar para relajarme Y me vengo del mar y resulta que me vuelvo a encontrar otra vez con el mismo despelote ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasa? El poder ir despegando y devanando y abriendo las tramas De cómo yo me encuentro primero conmigo Después con los otros y después con el ambiente Empieza a producir un enriquecimiento Ahí, se, ahí nos vamos a dar cuenta que todas las recetas mágicas que se esperan a fin de año se desvanecen. No existe receta mágica, señor, señor. No existe receta mágica. El único cambio genuino y profundo viene desde adentro, desde cada uno. Esta, estos pequeños tips que tiramos en este, en este hermoso programa que estamos tratando de hacerlo bien contundente porque el tema es extensísimo para hablar programas y programas de este tema este, y abrir todas las preguntas que se nos hagan porque hay un montón de preguntas que no vamos a poder abrirlas todas pero, pero eh, es tener por, por lo menos este diagrama de que, de que nuestra, nuestra psique está dividida en tres partes que son compatibles y conjugables ¿no? Entonces a ver dónde me encuentro una cosa con respecto de la otra ¿no? Es como una organización que tenemos adentro de la casa Las cosas de la cocina van en la cocina Las cosas del baño van en el baño Las cosas de los dormitorios van en los dormitorios No, no mezclamos las cosas ¿no? no mezclamos las cosas Estoy poniendo este ejemplo para que se comprenda La psiquis es lo mismo Tenemos que saber dónde acomodamos cada cosa entonces qué nos vamos a encontrar vamos a empezar a darnos cuenta de que empieza a surgir un pequeño cambio que con el tiempo se va a ir reforzando y que va a depender exclusivamente de nosotros no existe la receta mágica que porque viene el año eh, nuevo que es con no sé qué número, compatible con no sé qué no, va a depender de cada uno de nosotros, ese es el gran cambio el gran cambio viene Depende de cada uno respecto de lo que yo estoy haciendo conmigo mismo, con mis niveles de coherencia, con lo que pienso, lo que digo, lo que hago conmigo mismo, con respecto al otro, con respecto a todo lo que me rodea. Entonces este fin de año lo mejor que podemos hacer es estar en autorreferencia total, de decir bueno ¿a dónde me encuentro yo? Vuelvo a repetir esto porque está bueno. Nosotros cuando, nosotros cuando necesitamos una orientación y vamos, vamos a tomar la tecnología, ¿sí? Vamos arriba de un, de un automóvil, de un carro, este, y vamos con, con un GPS y queremos llegar a un lugar, entonces, ¿qué le decimos al, al GPS? Estamos en tal lugar, quiero llegar a tal lugar, ¿no? Bueno, este fin de año, si todo al principio de año no pude hacer mucho porque no lo sabía, porque no lo supe, decir, bueno, estoy acá. En el peor de los casos estoy re perdido, estoy recontra perdido respecto de lo que debo hacer, pero esta es mi realidad hoy. Defino mi punto, mi límite. Aquí estoy. Es lo mejor que podemos hacer. El recurso empieza a aparecer cuando nosotros logramos definir nuestra posición. Aunque, como digo yo, y perdón la expresión, aunque estemos en el divino carajo. <risa> ¿Sí? Es una expresión que suelo utilizar a veces Para que se comprenda bien Aunque estemos en el divino carajo Perdido, perdido Esa es también una ubicación Que ayuda a que los recursos vengan No para seguir en el divino carajo Porque yo estoy siendo genuino conmigo Al ser genuino conmigo Tengo coherencia Y si tengo coherencia El, el, el espacio-tiempo acciona Acciona en coherencia también ¿Sí? Eh, no te escucho más, pero no te estoy escuchando. Te veo hablar, pero no te escucho. No, es que Ahí
3: tuve,
0: tuve una interferencia. Ah, eh, okay. Fíjate que cuando hablas de eso es bien importante y lo veo como importante porque. Una cosa particular y que me ha sucedido también cuando comparto con otras personas es que me dicen, cuando yo suelto todo y mando todo para el carajo, como dices tú, cuando ya me quedo como en esa vacuidad, en ese vacío, digo, bueno, que sea lo que sea y yo suelto todo, ocurren cosas. Y hay cambios y de pronto se da lo que yo estaba esperando. Entonces tiene mucho sentido ahorita que tú nos estás comentando esto.
1: Claro, Claro, porque eso, no quiero meter palabras difíciles, pero eso funciona, funciona de una forma muy estructural a nivel espacio-tiempo, ¿no? Pero esto no me quiero meter porque son palabras muy técnicas que se utilizan en la lógica, y, eh, pero, pero es esa la respuesta. Entonces, entonces no, no es, tampoco es una fórmula mágica, tampoco es eso. Nosotros todos tenemos, hay que pensar algo, ¿no? Que nosotros tenemos un propósito dentro de nuestros desarrollos. No estoy hablando de destino, porque destino puede sonar hasta condenatorio. Hay un propósito que cumplir, hay un pro, que el propósito a cumplir es ampliar la conciencia por sobre todas las cosas. O sea, al principio decíamos que tenemos una mente y una conciencia para esa mente, pero yo de esa mente tengo un poquito de conciencia, de toda la conciencia universal que hay. Tengo un poquito. Yo la puedo ampliar de la conciencia que tengo a toda esa conciencia que soy. La que tengo es cortita. La que soy es, es eterna, infinita, infinita. ¿sí? Entonces, tengo la posibilidad de eso. De poder ampliar esos niveles de conciencia, integrando nuevos espacios de observación de lo que me está pasando, cuáles son mis niveles de coherencia, por qué me debo tan mal con esta persona, por qué no pego el giro y la miro desde otro lado, por qué se comporta así, cuál será su pasado, ¿me entendés? O sea, ¿por qué me encuentro yo con esta persona para yo a, tal vez a poner los límites? Entonces, todas esas articulaciones de a poco, de a poco van haciendo que se reestructure. Un nivel psíquico ¿Sabes qué pasa cuando se reestructura un nivel psíquico? Se pone en conjugación Con tu forma de pensar Tu forma de pensar cambia Tiende a cambiar la... Tiende a cambiar porque la, la, eh, Tiende a cambiar la mentalidad Estoy buscando palabras fáciles Estoy buscando palabras fáciles Tiende a cambiar la mentalidad Entonces si cambiamos la mentalidad cambia un montón, cambia el, el ángulo de observación de la realidad y del ambiente en el que estoy metido respecto de conmigo mismo, con el otro y con el ambiente en el que estoy metido
0: ¿Sí? claro, 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 estamos acá, sí.
1: estamos acá y, y, ten, y todos tenemos una realidad linda, fea, más o menos, buena, mala, triste, alegre ya, lisa.
0: No, y el ambiente te sostiene, o sea, lo, y lo hablo por experiencia, tú sabes que lo hemos com comentado, bueno, yo sí. te lo he compartido, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, o sea, realmente eh, me sentía como fuera de, de, de territorio, o sea, me imagino que le sucedía a muchos emigrantes, y una de las cosas que me sostenía era poder estar en contacto con la naturaleza, poder de a veces descalzarme, pisar la tierra, respirar, mirar las montañas, o sea, una cosa increíble con la biología, como dices tú, con el cuerpo, ¿no? Y venimos de la tierra. Entonces, ese contacto con la naturaleza a mí me dio muchísimo, muchísimo sostén a nivel de biología, a nivel psíquico, digo yo, porque me calmaba poderme tirar en el, en el pasto, tocar la tierra, entonces... Eh, eh, todo eso a veces lo olvidamos o, sea, o lo omitimos porque andamos siempre con un afán ¿no?
1: eso suele pasar cuando, eso suele pasar que lo hablábamos también, cuando la psiquis conmigo mismo y la psiquis con, la, con los demás está como muy sobrecargada, muy pegoteada muy aturdida, entonces ¿qué, qué busca? busca? busca la vía de escape hacia la psiquis con un ambiente tranquilo porque en los ambientes donde estaba eran densos, entonces buscas ambiente tranquilo o buscas personas con las que te puedes sentir bien ¿sí? o te, y, y eso que te lleva también a buscar la soledad ¿no? al, al buscar la soledad, ¿qué hago? Yo, es como que se relajan mi, mi, mi vorágine psíquica y yo logro empezar a ver un poquito más profundamente adentro de mí, llego hasta ciertos puntos también sabemos que hay ciertos puntos álgidos de cada uno que son a veces conflictivos, traumáticos, difíciles, que tienen que ver con, con, con los autorechazos que decíamos recién. Claro,
0: ¿no? con todo eh, eso.
1: Con toda una serie de cosas. Es muy extenso el tema, es terriblemente extenso. Así que bueno, yo creo que hemos aportado un poco la idea. Eh, creo que aquí, bastante. Sí, y, y, y bueno, disponible si, si, si se desea seguir abriendo.
0: Claro, fíjate que por aquí ya finalizando, porque nos quedan, bueno, ya estamos en la rayita de terminar el programa, eh, a alguien me dice que, que es muy cierto porque lo, inclusive el contacto con los animales, ¿no? Que es parte del ambiente. Y me dice que ella tiene un familiar que es ciego y tiene un perro hace muchos años. Y que al perro lo único que le falta es hablar, porque el perro claro. es increíble. Y claro. me recordaba que en alguna oportunidad tuve un programa con una persona que hacía terapia de equinoterapia que se llama Con Caballo sí. para personas con... Entonces fíjate cómo el ambiente nos sostiene en todo momento, inclusive pues hablando del reino animal. Eh, bueno, ha sido maravilloso este programa, de verdad estoy sumamente agradecida contigo por aceptar la invitación y sabes no, que estamos, estamos aquí siempre abiertos. Para sí, que tú participes. Eh, sí. Creo que este tema de fin de año ha sido muy bueno. Como tú decías, es muy amplio y vamos a ver si nos da oportunidad empezando el año que viene de tomar como con calma un poco este, estos temas que creo que no, la realidad nos aterriza que ya como que echemos raíces, ¿no? Y tomemos conciencia de estas cosas. Eh, para todas las personas, bueno, Daniel también hace consultas vía online, eh, cualquier cosa, siempre estoy posteando en las redes, pues, la información, igual él tiene su red, su red, eh, sus redes sociales, entonces vamos a estar posteando si alguien está interesado, eh, les agradezco inmensamente a cada uno de ustedes por participar, por hacer los comentarios, ¿verdad?, porque inclusive a veces hacen broma, por aquí estaban echando broma también. También. Ah, y, y todo eso es válido, porque este es un camino que estamos recorriendo juntos, este pequeño espacio es un servicio, verdad, que prestamos todos, eh, las personas que están detrás de cámara, nosotros que participamos en la radio y cada uno de los invitados están dando un, aportando un granito de arena para poder compartirlo con cada uno de ustedes. Eh, como digo yo, siempre salgo más enriquecida que cualquiera. Y los dejo hasta el próximo lunes. Nos veremos en el próximo camino. Así que gracias, Daniel.
1: Gracias, muchas gracias por habernos acompañado también. Y muy cómodo de estar en tu programa. Gracias.
0: Qué bueno, qué bueno, que te gusta Bye.